0: Bem-vindos ao JK o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Quest. É, perguntas via áudio ou texto para o WhatsApp 61 e Lembrando que depois de amanhã, segunda-feira, dia 28 de setembro, já na semana que vem. Iniciei uma série de vídeos e lives para a gente falar sobre independência financeira e o porquê ela não tem a ver só com dinheiro, né? tem a ver muito mais com conhecimento. Porque com o conhecimento você vai saber o que está fazendo e o porquê está fazendo. Tá ok, pessoal? Sempre em linha aí do que vocês já estão acostumados aqui no canal e no nosso podcast. Sem mais delongas, como sempre, vamos à primeira pergunta.
0: Satisfação, professor? Tudo bom? Muito obrigado por todos os seus ensinamentos. Aqui quem fala é o Pedro, Campinas, São Paulo. E, bom, eu queria fazer uma pergunta macroeconômica. Queria que o senhor mostrasse a sua visão sobre a aceleração que a gente está vendo, em especial no IGPM, né? O IPA tem mostrado um salto grande atualmente. É, mas na inflação de modo geral, quais seriam a, o, qual seria o seu diagnóstico sobre essa, esse crescimento? E, em tempo, caso o senhor quiser trocar uma palavra comigo adicional, é mais uma questão assim pessoal. Eu trabalho num dos grandes bancos do Brasil, tenho as três certificações iniciais da Ambima e fiz economia, né? Estou na área do varejo a princípio. E eu, bom, eu queria seguir para a parte mais especializada em investimentos, em assets. É, como o senhor vê o mercado hoje em dia? e quais seriam os seus conselhos para seguir para essa área, além de escutar o senhor, com certeza. Muito obrigado,
1: abraço. Um abraço, Pedro de Campinas. Vamos lá, Pedro. Primeiro sobre inflação. Eu acredito aí desse cenário que muitos dizem inflacionário, né? e depois essa parte aí do, da sua carreira aí no banco. Bem, vamos lá. Inflação. Tem muita gente falando sobre um, um, uma possível inflação, aí, principalmente porque o preço dos alimentos subiu, pontualmente alguns alimentos eu vou dar minha visão sobre isso, é, e essa preocupação, se vai haver inflação ou não. Né? Acho que no início da crise eu falei um pouquinho sobre isso, porque que o cenário aí, na realidade, ele, ele sinalizava que era muito difícil ter uma inflação, e inclusive era mais possível ter uma deflação, justamente pela ausência da demanda. Então vamos lá, por que, que a inflação ela acontece. O que é o processo inflacionário? É um processo de aumento generalizado dos preços. Então, o próprio nome já diz, né? Aumento generalizado. A gente não está vendo isso. Esse processo de aumento generalizado dos preços. Logo, a gente não está no ambiente de processo inflacionário. Essa é a minha visão. Pedro, você estudou economia, pelo que eu entendi, né? Então, você deve se lembrar lá da curva da oferta e demanda. Então, o que faz com que a inflação aconteça, com que haja aumento de preço, teoricamente a gente chama o preço de equilíbrio aumente, né? então quando a demanda está em equilíbrio com a oferta, então você imagina aquele gráfico Pedro, e para quem não estudou economia um gráfico normal de duas dimensões onde você tem lá uma curva da oferta e a curva da demanda, onde elas se cruzam é o preço de equilíbrio então se uma dessas curvas se desloca esse preço de equilíbrio vai é, mudar, tanto a curva da oferta quanto a curva da demanda, então para quem não estuda economia, isso também é bastante intuitivo. Eu já falei aqui algumas vezes no nosso exemplo simples lá do arroz, né? do saco de arroz, que eu falo sempre dos 10 quilos de arroz e, e 10 reais. Então, se aumenta a quantidade é, de moeda, esse preço de equilíbrio vai aumentar. E aí, quando eu dou esse exemplo, estou falando muito mais pelo processo... É o fenômeno monetário da inflação, mas vamos tentar vir para a realidade aqui na nossa intuição. Então, quando que o preço de equilíbrio aumenta? Quando a demanda aumenta muito e a oferta se mantém estacionada. Então, a oferta é a mesma, agora a demanda está maior. Então, naturalmente, o preço de equilíbrio vai se alterar, esse preço vai aumentar, ok? Ou, pelo lado da oferta, você tem um choque de oferta, a oferta diminui e a demanda se mantém estável. Então, agora, do mesmo jeito que você tem menos oferta, o preço de equilíbrio também vai é, aumentar. Então, Imaginando, não entrando muito na teoria, mas o Pedro estudou economia, né, Pedro? Então, sei lá, vai imaginar aquele gráfico da oferta e da demanda. Então, a inflação acontece pelos dois lados, né? Você pode ter um choque de oferta e um choque de demanda. Esse é um, teoricamente, se fosse simplificar, um dos dois principais motivos aí que pode acontecer. Mas também existem é, outros motivos, digamos, microeconômicos. Microeconômico, quando eu digo, é o padrão de consumo das pessoas. Então, o que a gente está vendo nesse ambiente atual? É, a gente está vendo que aconteceu algumas dessas coisas, inclusive a mudança no padrão de consumo. E a inflação foi muito pontual, né? a inflação de alimentos. Então não precisa ser é, economista para quem está me ouvindo para entender, vamos raciocinar intuitivamente. O padrão de consumo mudou no mundo inteiro por causa da crise da pandemia do coronavírus. Então a gente, se eu fosse aliar, a gente está muito em voga e falar do, do preço do arroz e do óleo, né? Principal, são os principais vilões aí agora, desse aumento do preço dos alimentos. Então, isso tem uma explicação e por que foi pontual. Mas quando você olha os subgrupos como um todo lá da tabela lá dos índices de inflação, tanto do GPM, pelo tá, quanto do IPCA, você vê que naquela cesta que eles calculam, os alimentos estão lá com uma subcategoria ali que impacta. Então, primeiro, explicar por que foi pontual. Quando deu a crise da pandemia os países, naturalmente, têm uma coisa em a gente chama de segurança alimentar. Os países têm essa preocupação da segurança alimentar, que é necessidade básica do, do, da sua população, do seu povo, né? De cada país é necessidade básica se alimentar, comer. Então, no início lá, quando iniciou a pandemia, os grandes países exportadores de arroz, eles pararam de exportar para que aquele arroz né, garantisse ali o consumo interno. Ninguém sabia, um ambiente de extrema incerteza, então, para quem acha que o Brasil produz muito arroz, produz muito arroz, mas a gente consome tudo que a gente produz. Então, nós importamos arroz para fazer frente às necessidades aqui do nosso mercado interno. O maior produtor de arroz do mundo é, o, se não me engano, o Vietnã e a Tailândia, não sei se nessa ordem. Né? E eles, pela segurança alimentar do país deles, eles seguraram esse mercado exportador e o arroz, é, a princípio, começou. O que, que, que houve na crise da pandemia? Né? tava tudo normal, tudo em equilíbrio, é, lógico, não é 100% equilíbrio, né mas as coisas estavam funcionando todas normalmente, e sob o ponto de vista econômico né que a gente está falando. De repente, a crise da pandemia tirou tudo esse, todos esses equilíbrios que tinham em vários mercados. O mercado de alimentos foi um é, bastante afetado. Então, estou explicando agora do arroz. né então Os grandes exportadores de arroz seguraram ali, né? proibiram a exportação desses produtos, para fazer frente ali ao consumo interno. A velha massa, né? primeiro eu vou garantir o meu, os meus filhos, né? no caso do, do país, vou garantir primeiro o da minha população e depois se sobrar, lá na frente eu decido se eu vou continuar exportando ou não. Então no início teve esse grande é, desequilíbrio aí no mercado de arroz mundial. Então esse foi um problema que vai impactar a oferta. Né? Lembra lá da, do lado da oferta, o lado da demanda. Então a oferta de arroz naturalmente se impactou. Um outro problema inflacionário, quando você pode ver é, pontualmente... Os alimentos, os grãos, né, as commodities agrícolas como um todo são é, dolarizados. O preço é dado pelo mercado internacional em dólar. Então, ao desvalorizar, né, depreciar o real, naturalmente também o nosso preço aqui do arroz em real vai subir porque o arroz é cotado em dólar. Então, também teve esse, por esse outro lado, o câmbio. Primeiro a oferta diminuiu, depois o câmbio. E agora, aliado a isso, o padrão de consumo. O padrão de consumo da população, não só no Brasil, como no mundo todo, mudou. Então, Pensem comigo, isso aí até é uma forma de você enxergar que vocês vão entender. Existia tudo em equilíbrio, o mercado estava em equilíbrio, inclusive o padrão de consumo das pessoas, né? então milhões de, de brasileiros comiam fora de casa, até por uma necessidade, as grandes cidades a pessoa não consegue voltar para casa para comer, então todo mundo comia, a famosa comer na rua, então todo mundo ia lá, tinha o, o restaurante que ele frequentava, então quando você imagina tudo isso em equilíbrio, é, você imagina Pedro, se você comia na rua, você comia exatamente a quantidade que você, você iria consumir. Né? Então você ia lá, fazia seu pratinho, você comia, sei lá, 50 gramas de arroz, 100 gramas de arroz. E assim milhões de brasileiros faziam exatamente essa mesma coisa, não é isso? Quando você, todo mundo passou de repente a consumir isso em casa, começou a fazer as suas refeições em casa, você não vai no mercado e compra 50 gramas de arroz, nem 100 gramas de arroz. Você vai lá e compra dois sacos de 5 quilos cada um. Então, você imagina todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. Então, a demanda por arroz acabou por subir abruptamente, muito rapidamente. Porque lá o restaurante self-service, no caso do Pedro, que ia lá comer, ele fazia mais ou menos a quantidade de arroz que aqueles, sei lá, mil clientes dele, que a rotatividade ali por dia comiam, ele tinha um cálculo pela experiência de quanto arroz seus clientes ali iriam consumir. Então, não não era tanto arroz assim, seria mais ou menos distribuído nisso que eu falei. um, um Nosso exemplo, 50 a 100 grãos de arroz, cada cliente ele fazia mais ou menos... Agora imagina todos esses mil clientes agora comendo em casa e cada um comprando 10 quilos de arroz, 5 quilos de arroz, 10 quilos de arroz. Então, de repente, isso... Estou dando o exemplo do Pedro, lá no bairro em Campinas, mas assim, milhões de brasileiros, cada qual na, na sua realidade, e isso no mundo inteiro. Então, esse padrão de consumo do alimento, ele mudou rapidamente. E o consumo... Não é que as pessoas passaram a comer mais. As pessoas passaram a estocar mais alimento. Então, você imagina um casal, um casal jovem que nunca comeu em casa, passou a ter agora um estoque de alimentos em casa. E esse estoque tende a ser maior em alimentos não perecíveis. Então, justamente, e básicos, né? De consumo básico que a gente chama essencial. Arroz e óleo. E feijão, os não perecíveis, né? Ele não é perecível. Você não vai estocar carne na sua casa, francamente. Mas, naturalmente, você vai estocar arroz, você vai estocar óleo. E Eu não estou falando de estocar nesse sentido extremo também da pessoa fazer aquele grande estoque. Estocar no, no sentido de você não tinha arroz em casa, agora você tem 10 quilos. Né? Você não tinha óleo em casa, agora você tem 6 litros de óleo em casa. Então, imagina tudo isso, todo mundo fazendo. Então, esse, essa inflação de alimentos ela foi pontual. Tá? Isso não configura um processo inflacionário. O processo inflacionário é quando é um aumento generalizado de preço. Aí não é só o alimento que está tá aumentando de preço. Está aumentando de preço o alimento água, luz, telefone, não é isso. E é todas as necessidades, serviços, tudo está aumentando de preço. Isso é um aumento generalizado, mercado de trabalho. Tá? Então isso é um processo inflacionário. Existe alguma alguma possibilidade dessa inflação pontual de alimentos ela contaminar o resto dos preços na economia? Mas acredito que não. Acho que é muito improvável que isso aconteça. Tanto que a projeção de inflação do mercado é, a gente vai estar tá abaixo do cenário meta até 2022, né? Então, a projeção, se me engano, é esse ano de 1,6%. No ano que vem, 2, alguma coisa. Em 2002, 3%, tudo abaixo do sendo a meta ainda. Então, a pressão inflacionária acho que não vai acontecer ainda. Né? É, na realidade, a preocupação do mundo agora seria até é, o inverso. Vamos gerar inflação. Porque a inflação, é, no limite, você está dizendo que a atividade econômica está aquecida. Né? E é o que todos os países querem nesse momento, é aquecer a sua atividade econômica. Tá, Pedro? Então, minha visão do processo inflacionário é isso. A gente teve um pequeno choque de oferta, mas é pontual pela crise. Não é porque as pessoas pararam de produzir, não. É, entrou em desequilíbrio né, essa distribuição é, dos alimentos aí pelo mundo e de outros produtos. Então, sempre que você vê, nesse momento, aumentos de preço, você está vendo que é um aumento ali de alguma coisa pontual, de algum setor pontual. No caso, a gente está vendo alimentos. E eu acho, que sei lá, talvez a minha explicação muito simplória e até meio tosca, mas intuitivamente dá para a gente entender essa parte do alimento. Por que que aconteceu? Justamente por que que subiu o preço do arroz e o preço do óleo e de outros produtos não perecíveis. Tá ok, Pedro? Espero que te, minha visão tenha tenha respondido aí a sua dúvida. Já ia passando, já ia me esquecendo. Né? A sua segunda pergunta é: você está num grande banco, tem todas as certificações. Imagino que você falou da BIMA, CPA10, CPA20, e você está na área de varejo. Você é, pensa em migrar para a área de asset management. Né? Então, para quem está escutando, asset manager é a, aquela área né, das instituições financeiras que cuidam ali da gestão de investimentos dos seus clientes. Então, essa parte de asset, ela costuma ser um pouquinho, é, não é que é mais nobre e tal, mas é... É um pouco mais complexa, exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de habilidade. Então, são funções, Pedro, que costumam ser melhor remuneradas. E para o efeito da sua experiência, mesmo que você não seja melhor remunerado, você vai mudar de área com a mesma remuneração, eu acho que vale a pena, porque a área de asset management, você vai adquirir um conhecimento que depois vai te ser útil para várias outras coisas. Não só para fazer a gestão do seu próprio patrimônio, como eventualmente trocar de emprego. Você pode, na área de asset management, você pode sair do banco ir para qualquer outro banco, ir para uma corretora, ir para um banco de investimento, aí tem uma, um campo muito grande aí de atuação para quem está nessa área, para quem começa a entender sobre gestão de ativos, gestão de investimentos, tá, Pedro? Então, eu acredito que se fosse eu, eu trocaria, sem a menor dúvida, né? Você vai abrir muito leque é, de oportunidades e de conhecimentos para você. Então, é, o Brasil ainda é Infelizmente, depois do Plano Real, né, a gente era um país que nunca teve estabilidade econômica, aí teve, tivemos estabilidade econômica o Plano Real. E de lá para cá, a gente está tendo alguns percalços. Né? Então, o Brasil ainda é um país que vai ter muitas oportunidades, porque a gente ainda não experimentou uma estabilidade econômica, um crescimento econômico sustentável de longo prazo. Então, quando isso acontecer, esse mercado tende só a crescer. Tá okay? E gestão de investimentos e de patrimônio, é uma coisa que sempre vai ser necessidade do mercado. Então, quanto mais profissionais capacitados nessa área, é melhor. Então, eu trocaria sem dúvida nenhuma de área. Tá ok, Pedro? Espero ter te ajudado aí. Tá joia? Um forte abraço. Vamos à próxima?
0: Bom dia, professor Cobori. Aqui é Elton, de Fortaleza. É, antes de tudo, muito obrigado por transmitir tanto conhecimento com tanta humildade. Professor, é, ao investimos em ações... Qual abordagem seria mais vantajosa no longo prazo? A abordagem bottom-up ou a abordagem top-down? Obrigado.
1: Elton, de Fortaleza, vamos lá. Elton, você deve saber, eu tenho um livro sobre análise fundamentalista, né? e eu falo sobre isso, tá? mas vamos lá para todos os ouvintes entenderem. Tem duas abordagens em análise fundamentalista que eles chamam de top-down e bottom-up. Se eu fosse traduzir, top-down de cima para baixo e bottom-up de baixo para cima. Mas traduzindo isso no mundo da empresa, na avaliação de empresas. O top-down ele está dizendo o seguinte, eu estou olhando, sei lá, um cenário macro, isso eu, eu, inclusive nos meus cursos eu mostro como faz essa análise e mostro também a bottom-up, tá? Então, basicamente, a top-down, né, que ele fala de cima para baixo, na verdade você está olhando de fora para dentro da empresa, não é isso? E a bottom-up você está olhando de dentro para fora. Acho que seria uma tradução melhor do que de, baixo, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, se eu olho o cenário macroeconômico global, o que, que isso vai influenciar o cenário macroeconômico nacional? Esse cenário macroeconômico vai gerar alguns, alguns indicadores econômicos financeiros, por exemplo, taxa de juros, que é muito importante, e o como essa taxa de juros vai impactar o mercado financeiro de capitais. Não é isso? E aí você vai top-down, você vai baixando esse nível de fora para dentro. Com esse cenário macroeconômico, um cenário de taxa de juros, impactos no mercado financeiro de, de capitais, como é que o setor da empresa que você está avaliando, ou, se você ainda não escolheu, como é que esse cenário está impactando os setores da economia. É, tem um setor lá de varejo, setor de saúde, setor de educação, setor de siderurgia. Então tem vários setores, você vai, como esse cenário macroeconômico está impactando os diversos setores. E aí... Depois que você olhou esse impacto nos setores, como que naquele determinado setor que você chamou atenção, como é que as empresas lá dentro estão sendo impactadas. Várias empresas no setor concorrendo, umas vão ser mais impactadas do que as outras. Então, essa é uma análise top-down. Tá? A análise bottom-up é de dentro para fora. Então, é como se você estivesse olhando para as empresas e aí você opa achei essa empresa que eu acho interessante já acompanhava né acho que é uma empresa competitiva né uma, uma empresa que tem uma boa estratégia de crescimento uma empresa que vem aí com uma tecnologia seja o que for análise fazendo eu eu quero analisar essa empresa aí se analisa essa empresa os fundamentos dela o planejamento estratégico da empresa as vantagens competitivas como ela se posiciona no mercado o market share você faz toda uma análise da empresa dos fundamentos e depois como essa empresa está inserida naquele setor e depois aquele setor como é que aquele setor está se comportando diante do cenário econômico então é mais ou menos isso né top down e bottom up A análise bottom up costuma ser uma análise mais criteriosa que os investidores fazem né o Warren Buffett o Peter Lynch eles fazem uma análise em bottom up mas eu não diria que eu faço essa e não faço essa todo mundo o bom investidor ele faz as duas não é isso ele ao mesmo tempo está fazendo uma bottom up está olhando ali as empresas aquela empresa que ele julga uma empresa interessante para investir, ele está fazendo uma análise dos fundamentos daquela empresa, está olhando para o cenário como um todo e ao mesmo tempo ele também está olhando como que o cenário externo, o cenário macroeconômico, o cenário setorial está impactando ou vai impactar aquilo que ele imagina para aquela empresa. Então são duas abordagens que eu acho que tem que caminhar juntos. Tá ok, Elton? Espero ter te ajudado aí nessa aí no meu livro eu falo um pouquinho sobre isso, tá? No meu livro de análise fundamentalista. Tá ok, um abraço, Elton. Vamos à próxima.
2: Olá, professor Kubori, em primeiro lugar, parabéns pelo programa, uma excelente fonte de informações, principalmente para o investidor que está iniciando sua caminhada, né? montando sua carteira, quem fala aqui é o Frank, de Porto Velho, Rondônia. Professor, e a minha dúvida em relação à quantidade ideal ou a quantidade razoável de ativos numa carteira diversificada? Há investidores conhecidos, renomados, que defendem uma quantidade de centenas de ações e outros que defendem uma quantidade de 15, no máximo 20 ações, de modo que não haja uma pulverização. Qual o seu ensinamento em relação a esse assunto Bem,
1: Frank, Frank de Porto Velho, Rondônia. É, Frank, vamos lá. É, essa, já falei um pouquinho sobre isso em outras, outros episódios. É, isso é sempre uma dúvida constante, né? uma dúvida frequente. É, vamos lá, Frank. Qual que é o Volume ideal de ações na sua carteira. Se for você mesmo que vai avaliar e vai acompanhar, vai escolher essas empresas, é, o número ideal é aquela que você consegue analisar, consegue acompanhar. Então, é muito difícil você conseguir, de forma criteriosa e com qualidade, acompanhar mais de 10 empresas. É muito difícil. Mesmo você tendo, digamos, é, dedicação exclusiva para isso. Tá ok? 10, 15 empresas, mais do que isso, eu acho que é... É, é inviável. Agora, se você está falando de uma grande gestora de recursos, de um grande fundo de investimentos, vai depender de quantos analistas ele tem lá. Às vezes, o gestor, você falou aí de especialistas renomados, pode ser um grande gestor que deu essa opinião, mas é, ele tem um fundo de investimentos. Ele é o grande gestor que vai definir tudo, mas ele tem 15 analistas embaixo dele. Cada analista é responsável por um setor. né? Cada analista desse consegue é, avaliar 10 empresas. E aí, ele vai ter, pode ter centenas de ações na sua carteira. É mais se a sua carteira de ações é você que acompanha, você que escolhe as empresas que entram, que saem, é, o ideal é você ter um número de ações que você consiga acompanhar com qualidade, de forma criteriosa e com qualidade. Essa é a minha recomendação. Não é uma metodologia muito difícil de entender. Agora, tem gente que diversifica demais, sai comprando, mas é aquele negócio. Ele tem 200 ações, mas não conhece nenhuma profundamente. Então é melhor você ter meia dúzia de empresas de ações que você conhece profundamente, do que você ter 100 empresas da quais você não conhece nenhuma. Malemar superficialmente. Então, o critério é esse, tá? É, o, o, como diz o Warren Buffett, né, o, o risco está no foco do investidor. E justamente por isso, o Warren Buffett sempre criticou essa teoria da diversificação. Ele acha que quanto mais diversificada a sua carteira, mais diversificada está a sua atenção. Então, o risco advém de você não ter atenção sobre aquilo que você está fazendo. Tá ok Frank, espero tê-lo ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima?
2: Boa tarde, meu nome é Flávio e eu sou de Sumaré, São Paulo. Parabéns pelo canal, um dos melhores conteúdos de finanças do YouTube. Eu venho estudando valuation né? e uma das coisas que eu percebi estudando valuation é que ele é um modelo determinístico. Então, quando você escolhe as premissas do modelo, né, você coloca os inputs, ele, ele chega num valor, se você muda os inputs, ele vai chegar em outro valor. Então, se você foi otimista na, nos seus inputs, você vai ter um valuation otimista, se você foi pessimista, você vai ter um valuation pessimista. Quer dizer, existem incertezas, por exemplo, na estimativa de fluxo de caixa, existe incerteza na estimativa... Da taxa de desconto, mas no fim das contas você chega num número né, que não tem uma medida de incerteza associada a ele. Em estatística, é comum a gente usar o um método de Monte Carlo para lidar com a incerteza é, em modelos. Né? E aí eu, eu não vi muito, né? Não vi muitos, muitas referências de, de utilização do método de Monte Carlo para valuation. Aí é, são três perguntas que eu tenho então. Se a minha impressão, a número um, é se a minha impressão está correta que não se usa muito, a, a segunda é o que você acha especificamente, né, sobre usar o método de Monte Carlo para fazer valuation? E a terceira é sem usar esses métodos, né, como lidar com a incerteza nas estimativas de valuation.
1: Bem, Flávio, vamos lá. É, esse é um assunto interessante, método de Monte Carlo. Monte Carlo, é, isso vem de cassino, tá? Qualquer dia, de repente, eu tiro um tempinho aqui para contar essa história. Mas é, tem gente, tem teses, tem vários estudos aí de pessoas que utilizam o método de Monte Carlo junto com o método do fluxo de caixa descontado para fazer avaliação de empresas. Se não me engano, foi até o TCC de um aluno meu no MBA de Finanças lá do IBMEC. Deixa eu lembrar aqui, acho que teve alguma coisa assim, Tá? utilizando o método de Monte Carlo, porque lá no MBA de Finanças a gente dá aula é, e tem uma disciplina lá que, se não me engano, é sobre mercado derivativos que a gente ensina o método de Monte Carlo, tá? Que está ligado aí no, no caso do que eu estou falando em mercado derivativos e futuros. E teve um aluno que fez, acho que esse trabalho de conclusão de curso aliadas justamente essa, essa tua dúvida sobre utilizar o método de Monte Carlo para fazer avaliação de empresas. Ele utilizou, se não me engano, junto com o método fluxo de caixa descontado. Então, a teoria, Flávio, tudo é sempre muito bonito na teoria. O que a experiência me diz, e não só a experiência minha, mas de outras pessoas, né, que de outros grandes é, autores de livros que eu leio bastante, eu sempre cito aqui, e vale eu citar novamente aqui, o Nassim Nicolas Taleb e o Bernard Mandelbrot. Bernard Mandelbrot é o pai da geometria fractal. A geometria fractal é aquela que foi utilizada para criar a teoria do caos. É só explicando por que eu estou citando esses autores, né? Porque eles são contra várias das teorias, e se eu fosse resumir, todas, porque todas as teorias estão baseadas em estatística, do que eles chamam de distribuição normal. E o método Monte Carlo se inclui nisso aí, tá Flávio? É, o Bernard Mandelbrot ele critica todas as teorias modernas de finanças, principalmente a administração de carteiras. O Beta né, tem uma, uma certa crítica, acho que eu falei é, em episódios passados algumas correções que eu faço na teoria do Beta, porque o Beta é estatístico, como o próprio nome diz, ele é estatístico e ele carrega algumas falhas, inclusive teóricas aí você Precisa se atentar, porque quando você for surpreendido é, pelo mundo real, essa teoria, na verdade, vai te fazer perder dinheiro. E eu acredito que o método de Monte Carlo esteja nisso também. Tá? Eu não utilizo. Eu vou explicar por quê. Tem muitas teorias, teoria moderna de administração de carteiras, carteiras administradas. Aí tem essas teorias básicas que estão é, em tudo, né? A teoria do beta, a teoria é, de simulação de Monte Carlo. Tem, e todas elas carregam um arcabouço teórico muito forte é, mas a gente sabe que no mundo real, às vezes, as teorias não funcionam direito. E o grande erro é você acreditar demais na teoria, seguir cegamente a teoria. Então, eu vou dizer para você mais ou menos o que, que eu faço na prática. Você colocou o método de Monte Carlo, você está transformando um método determinístico, como você falou, que é o fluxo de caixa descontado, para um método estocástico. Aqui, como a maioria das pessoas é, não gostam de estatística, e né? eu também não gosto muito, apesar de conhecer porque eu dou aula, mas também não gosto muito, é, vai ficar meio chato aqui eu ficar explicando o que é determinístico e estocástico. Tá? Mas a simulação de Monte Carlo, na realidade, ele trabalha com um grande volume de dados, não é isso, para fazer uma espécie de análise de sensibilidade, de probabilidades de vários cenários acontecerem. Você pega diversas variáveis, imagina, você está pegando fluxo de caixa descontado. Esse trabalho que o Orlando fez, acho que ele... Eu estou aqui falando que faz muito tempo e eu vou relembrando aqui. Né? Ele pegou lá então, as variáveis de receita líquida, é, lucro operacional, não é isso, é, nível de alavancagem, estrutura de capital. Então são variáveis diferentes ele joga isso dentro do, da simulação de Monte Carlo. E aí acha uma probabilidade. E é complicado porque em economia como ele fala, sete espáridos. Né? Você pega dez variáveis e isola uma como se todas as outras fossem constantes. O médio Monte Carlo, ele, na realidade, embaralha tudo isso. E aí, cospe lá no final, é, digamos, um resultado teoricamente mais dentro da probabilidade. Só que qual que é o quando eu falo erro teórico? Está é, tudo baseado na distribuição normal. Ele vai te dar uma probabilidade com 95% de confiança. Então, em distribuição normal, que é aquela distribuição a gaussiana né, em forma de sino, é, o que está dentro do sino é 95%. O que está na cauda ali do sino, né, da distribuição normal... É, tem 2,5% para cá e 2,5% para cá e quando, como diz Nassim e Colas Taleb, o que faz toda a diferença quando acontecer é exatamente o que está na cauda não é o que está no sino então, é, voltando, às vezes pode parecer confuso o que eu estou falando, é né? porque você acredita cegamente que as coisas vão acontecer é, na maior parte das vezes como estou falando de distribuição normal em 95% das vezes vai acontecer aquilo só que daqueles outros 5% que se deixou fora na cauda, quando acontece, é o que vai fazer a diferença. É o que leva algumas pessoas à ruína, leva algumas pessoas à fortuna. E não e são eventos inesperados, imprevisíveis. tá Então, eu tomo sem muito cuidado ao utilizar algumas teorias. Por que, que eu ainda gosto mais do fluxo de caixa descontado e aí o que vai fazer a diferença nesse processo determinístico é a experiência de quem está avaliando, de quem está analisando é não, não ligar isso muito a métodos estocásticos o simulação de Monte Carlo. E fazer, para tentar ajustar um pouquinho, às vezes eu faço uma análise de sensibilidade, que aí é uma certa probabilidade. Eu estabeleço três cenários prováveis, ou quatro. Sei lá, um, um pessimista, um mais provável, um ou moderado, um otimista e um entusiasmado. E atribuo ali probabilidades. Então, a probabilidade de acontecer aqui o mais provável, é 50%, não ele não seria mais provável, né? seria o moderado, 50%. O cenário pessimista aqui seria, sei lá, 20%. O cenário otimista aqui, 20%. E entusiasmado, 10%. Aí eu pondero aquilo ali e vai cuspir lá na frente uma sensibilidade, teoricamente, um pouquinho melhor, pelo menos para eu ajustar meu risco. Então, eu faço isso, eu não uso a simulação de Monte Carlo. Eu acho bonito quando você lê né? esses trabalhos e pesquisa que eles fazem. É, Para quem não é muito mundo real, muito mundo teórico, eles adoram, porque realmente é bonito. Quando você olha alguma coisa teórica bem elaborada, uma tese bem escrita e bem é, fundamentada. Mas a gente sabe que o mundo real é um pouco diferente. Não é isso? Então, o que, que faz a diferença numa avaliação do fluxo de carros descontado, Que você falou determinístico e às vezes é arbitrário. É você que está determinando. A empresa, tudo bem que você usou dados, sei lá, economia... Vai crescer x por cento. Nesse cenário de x por cento de crescimento econômico, a inflação provável é x por cento. Nesse cenário de inflação provável, é x por cento, a taxa de juros vai ser x por cento. Nesse cenário de taxa de juros, x por cento, uh, o mercado dessa empresa que eu tô avaliando pode crescer x por né? cento. Nesse cenário desse setor, que vai crescer x por cento, a minha empresa vai crescer x por cento. Então, assim, apesar de ser arbitrária aquela projeção que você tá fazendo, ela tá embasada. Hein? Várias premissas que também você estabeleceu, talvez de forma arbitrária, mas tem uma certa ciência por trás daquilo. Tá ok? Então são determinísticos, são dados que você colhe e você projeta arbitrariamente ou até subjetivamente, mas tem uma, um arcabouço teórico por trás e aquilo tem uma, uma probabilidade de acontecer ou não. Então acho que a sua preocupação é isso. É, são coisas arbitrárias, determinísticas que podem não acontecer. Tudo pode não acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer ou não, por mais ciência e embasamento que você tenha o que manda muito quando eu falo é a experiência do analista né de que está que tá fazendo isso então você tem que sempre ter uma certa dose de ceticismo, você pega os bancos de investimentos, a maioria dos analistas, isso não é um demérito tá gente estou falando assim, quando você está refinando a sua análise, a maioria dos analistas, às vezes você viu é, são pessoas muito bem formadas muito teóricas, mas que nunca assim, trabalhou realmente numa empresa ali no chão de fábrica, nunca pegou uma pastinha, foi vender, nunca bateu ponto, entendeu? Ele saiu da faculdade, saiu da escola, fez pós-graduação, fez um monte de coisa e entrou num banco de investimento. Então, é um cabeção, entende de tudo, né sabe fazer conta como ninguém, matemática avançada, mas ele nunca pegou num martelo, né? nunca trocou uma lâmpada nunca trabalhou numa empresa real, mas ele está lá fazendo análise, ele sabe avaliar, tem toda a teoria, sabe avaliar. Então, sei lá, está avaliando uma empresa do varejo. Ah, eu acho que essa empresa vai crescer, o gestor tem essa capacidade, ele vai fazer um monte de análise, só que não, não tem experiência por trás. Então, eu acho assim, a qualidade e a experiência de quem está avaliando é, que está determinando essas variáveis que você falou faz toda a diferença isso faz muito mais diferença do que uma simulação de Monte Carlo tentando resumir é isso que eu quero dizer você vai pegar um, modelos matemáticos, estatísticos para ger gerar um monte de dados para tentar te dar uma confiabilidade melhor e maior é, e minimizar o seu risco sendo que na realidade no mundo real o que vai minimizar o seu risco é a experiência de quem está projetando tá? quem projetou aqui lá tem uma certa experiência ou quem projetou aqui lá não foi um monte de rapaz teórico que projetou, é, apesar de ter muita informação, tem muita gente competente, né, tem um time todo por trás, mas tanto que você vê que né, aqueles investidores ali que fazem a diferença são aqueles que têm um pouquinho mais de feeling, né, mais apurado pelo mundo real e pela experiência. tá ok? Espero ter te ajudado, Flávio. Vamos à próxima? Agora acho que é em texto. Professor, o que são esses juros e amortizações de uma CRI investido, que vem entrando mensalmente nos primeiros meses. Fabrício Lima, Amontada, Ceará. Fabrício, juros e amortizações. Vamos lá. Para quem não está familiarizado, não cria um certificado de recebível imobiliário. Tá? É um papel é, emitido ali com base um laço no mercado imobiliário. Então ele tem, como diz o nome, recebíveis. Ele é um, um papel que tem um laço por trás dele, de algum é, ativo do mercado imobiliário que está gerando um fluxo de caixa para aquilo lá. Né? Por que chama recebíveis imobiliários, que é a diferença de, um, de uma LCI, né? acho que já falei aqui no, no podcast sobre a diferença de LCI e CRI, então a LCI é uma letra de crédito imobiliário emitido pelas instituições financeiras e a CRI é emitido pelas securitizadoras tá? é, esses juros e amortizações é porque a LCI quando você compra numa, num banco é, sei lá, você comprou uma LCI com uma carência de dois anos uma liquidez em dois anos, então você vai investir aquilo, vai remunerar pela taxa que você contratou, daqui dois anos você vai receber tudo vai receber o principal mais a renta, os juros. O Macri, a grande maioria, ele paga juros e amortizações. Então, o que ele está dizendo? Ele tem uma periodicidade, seja ela trimestral, semestral, mensal, em que você vai receber juros, ou seja, aqueles juros que você contratou por aquele montante que você investiu, você vai receber, e também recebe uma amortização. O que é a amortização? É uma parte do principal. Então, sei lá, você investiu mil reais a 10%. Então, se ele tem um pagamento trimestral, a cada trimestre você vai receber o equivalente aos 10% ao ano, que é a taxa sempre expressa ao ano. Você vai receber os juros, que é os 10% sobre o mil lá, equivalente aos três meses, ao trimestre, não é isso? E a CRI que você comprou vai estar expressa lá, quanto que ele vai te amortizar de principal periodicamente. Aí você vai receber os juros e uma amortização dos mil lá. Então, é uma segurança às vezes que o investidor tem, porque ele vai... Minimizando o risco, concorda? Você vai recebendo a par do principal e os juros. Digamos, o saldo devedor lá de quem gente vendeu esse CRI vai diminuindo também. Então, mas vai minimizando o seu risco enquanto credor. Você vai recebendo a par do principal periodicamente também. Então, eu entendi pela sua pergunta que você investiu numa CRI, você viu isso aí, na sua declaração lá no seu extrato, alguma coisa, que você recebeu juros e amortizações. Lá deve estar discriminado, tá? A parte que é juros e a parte que é amortização. Tá ok, Fabrício? Essa é a explicação. Vamos à próxima. Meu nome é David e sou de São Paulo, capital. Muito obrigado, Coborissan, pelos ensinamentos. Eu opero day trade em mini índice como proteção de carteira de ações, especialmente em determinados dias do mês, quando sabemos que terá muita volatilidade, payroll, vencimento de opções, etc. Mas não fico comprando e vendendo toda hora. Coloco a ordem e fico vendido, por exemplo, como foi ontem. É, 18 de setembro, foi quando ele mandou aqui a mensagem, né? Um, ou seja, mandou no dia 19. O mercado caiu, tive desvalorização no valor de mercado da carteira de ações, mas encerrei o trade de mini índice com 1.400 pontos positivos. Essa é uma atitude de day trader. Penso que o mercado futuro serve como seguro para quem está exposto em ações e esta seria uma forma correta de utilizar o mercado de futuros. Será que eu estou correto na metodologia de utilização do mercado de futuros? O senhor é grande referência para investidores no Brasil e exterior, pode ter certeza. Obrigado e forte abraço e fique com Deus. Legal, David. Obrigado aqui pelos elogios, David de São Paulo. Vamos lá, você está com é, um pesozinho ali no fundo da consciência, na dúvida se você é um day trader ou não, né? Vamos lá, o day trader, o próprio nome diz, é o cara que fica comprando e vendendo dentro do mesmo dia. Você disse que você não está comprando e vendendo. Você vende ali para fazer um hedge, ou seja, uma proteção da sua carteira, não é isso? Se você está fazendo com esse objetivo e você não está olhando o que você vai ganhar com a operação no mercado futuro, se você, a diferença né, do que você comprou, vendeu, do que você vendeu e comprou, é, você não é um day trader. Qual que é o grande risco? As pessoas começam a fazer isso, faz a primeira lá como hedge, e aí ele começa a gostar do negócio, né? Ele começa a ver que ele, opa, eu ganhei, tá? Eu já até contei a história aqui da Sadia, né? Como que ela entrou naquela enrascada? Foi exatamente assim, tá, David? É, contando de novo a história rapidamente, né? Tem um episódio que eu conto em detalhes, tá? É, eu citei agora me deu vontade de contar de novo. Então vamos lá. O que que a Sadia fez? Lá com a quando foi a eleição do Lula, né? 2002, 2003, o dólar disparou, foi para 4%, e aí o dólar veio caindo. A Sadia era uma empresa exportadora. O que uma empresa exportadora está preocupada? Ela vende para o exterior, ela exporta. Então, ela vai receber em dólar. Não é isso Então, ela está preocupada se o dólar valer menos. É o inverso de uma empresa que importa. Não é isso Então, a Sadia ia lá e fazia operação, começou a fazer operações de hedge, de proteção de carteira no mercado futuro de dólar. Tá? Naquela época, era um... Era uma operação um pouquinho mais sofisticada que chamava Target Forward. Mas era nada mais do que uma operação no mercado futuro de dólar. Então o que a SADIA fazia? Ela vendia e, sei lá, tinha que receber lá 100 milhões de dólares. Então ela estava preocupada se quando aqueles 100 milhões de dólares fossem pagos daqui a um mês né? um exemplo simples, tá? É, aquele dólar ia valer a mesma coisa que vale hoje. Ela não queria que aquilo desvalorizasse. Então o que a SADIA fazia? Fazia uma operação no mercado futuro de dólar. O que ela fazia? ela vendia dólar no mercado futuro. Se o dólar caísse, ou seja, ele desvalorizasse em relação ao real, ele ia lá e, e, e na, mesma, na mesma raciocínio seu, só que você está fazendo com o índice futuro de Bovespa. Mas aí se a, o dólar caísse, ele ia lá e recomprava, e aí ganhava aquela diferença. Aquela diferença que ele ganhava no mercado futuro compensava o que ele tinha perdido no mundo real. Tá? Essa é a lógica do mercado futuro. Tem vídeo no meu canal que eu explico isso em detalhe também. Tá, David? E aqui no podcast, acho que já falei bastante sobre isso. Então, o mercado futuro, apesar de parecer muito complexo, ele não é. O mercado futuro você está fazendo uma operação na qual você vai ganhar no mercado financeiro, ou seja, no mercado futuro, você vai ganhar exatamente o que você perdeu no mercado real. Acho que eu dei esse exemplo com café, né? Uma vez aqui no, no podcast. Tá okay? Então, o que, que essa dia fazia? Fazia isso. E aí, imagine, ela fez a primeira vez, deu certo. Foi lá, vendeu o dólar no mercado futuro, o dólar caiu. Ela foi lá e encerrou a operação dela, porque esses contratos futuros vencem, né? encerrou a operação e ganhou lá, sei lá. Ela fez um hedge de, de 100 milhões, ela não queria que é, correr o risco é, do dólar cair. Digamos que o dólar caiu em relação que ela perdeu um milhão de dólares. Aí ela perdeu um milhão de dólares aqui no mundo real, mas ela ganhou um milhão de dólares no mercado futuro. Uma coisa anulou a outra, por isso que chama hedge. E anulou, opa, legal. Só que o que, que vem na cabeça de quem faz as operações é Muitos deles, tá? E grandes empresas cometem esse erro. O maior caso do exemplo que eu dei da Sadia. Naquela época foi a Sadia, foi a Ara Cruz, e, se não me engano, foi o Votorantim. Também fez a mesma, é, as mesmas é, cagadas, né? os mesmos erros. E aí, o que vem na cabeça do, do desse, sei lá, se fosse o diretor financeiro? Depois ele foi até absolvido, agora, recentemente. né? Todo mundo depois pôs a culpa nele. É, mas todo mundo estava ganhando. como meu brinco. Quando você está ganhando, vem o presidente da empresa e dá um tapinha nas suas costas, se janta com ele, almoça com ele. Na hora que perde, a culpa é do, do diretor financeiro. Então, o que, que o diretor financeiro é, pensou no mês seguinte? Olha, se eu fizer essa, essa operação dobrada, eu ia ganhar um milhão, que ia anular a, a, né, o que eu perdi no mundo real, ia ganhar um milhão a mais. Olha que legal. Aí ele vai lá e faz, e aí ganha. Ele passou de 2003 a 2007, 2008, quando foi a crise subprime, fazendo isso. Ou seja, passou cinco anos fazendo isso e dando certo. Fazia e foi aumentando a operação. Fazia tanto que quando você olha os resultados da sadia, é, o resultado que ela estava tendo era muito mais financeiro do que operacional. Tá? Então, inclusive, eu acho que eu usei esse exemplo aqui para dizer por que o mercado olha o EBITDA, o EBITDA é, que é o lucro operacional porque que o mercado gosta de olhar isso eu, de, eu, de, eu dou sempre esse exemplo da Sadia é, e é um exemplo que eu uso nas aulas de fusões e aquisições que eu dou no IBMEC, mas eu uso isso como exemplo de uma operação de Hostile Takeover né, que é a tentativa de aquisição hostil que a Sadia tentou comprar a Perdigão né, depois que ela teve esse prejuízo aí de 2 bilhões de dólares foi a Perdigão que comprou a Sadia que é hoje a BR Food. então é uma história bastante interessante tá? Então, por que, que eu contei essa história para você, David? Porque todo mundo meio que cai nessa armadilha, né? Você fez, a sua preocupação acho que é essa, né? Você cair e começar a virar um day trader, tá? Então, você fez uma operação no mercado futuro para fazer uma proteção da sua carteira. Então, é o mesmo raciocínio que eu falei nessa dia. Essa dia queria proteger lá a exportação de frango dela. Você está querendo é, proteger a sua carteira de ações. Então, raciocínio é mesmo eu quero, se a minha carteira de ações cair aqui, eu vou compensado com o que eu ganhar no mercado futuro, que é o que você fez. Você foi lá e vendeu é, contratos futuros de Ibovespa, a, a Ibovespa realmente caiu, você perdeu aqui. Não é que você perdeu porque você não liquidou, tá? Eu não sei como que você fez, né? Porque às vezes a gente fala perdeu, mas se a pessoa não a ação, ela não perdeu nada. Ela só está marcada a mercado um pouco mais baixo. Mas no raciocínio que você fez, o Ibovespa caiu, eu perdi aqui na minha carteira de ações, mas... Como eu vendi um contrato futuro de índice Bovespa, quando caiu, mesma coisa lá do dólar, né? eu recomprei e ganhei. Isso que eu ganhei no mercado futuro compensou o que eu perdi no mercado à vista. Esse é o raciocínio. Qual que é a grande armadilha? Você costumar com isso e cair na mesma armadilha da historinha da sadia que eu falei. Você falou, Opa, se eu fizesse essa operação aqui no contrato futuro de índice Bovespa dobrado, eu tinha compensado o que eu perdi na minha carteira de ações e tinha ganhado mais um pouco. Então... Não caia nessa armadilha, tá? Você está fazendo Red, faça Red. Eu não sei se é, você perguntou se você está fazendo a forma correta, eu não sei se a sua pergunta era é, a forma correta de fazer o Red é assim no mercado futuro, ou se como você está montando a sua operação. Na realidade, você tem que ponderar, né? Você pega a sua carteira, se essa for a sua dúvida, tá? Você pega a sua carteira, acha o beta de todas as ações. Teve uma pergunta, acho que não podcast passar como faz. Você pondera o peso de cada ação dessa na sua carteira, você vai ponderar o beta de cada um, você vai achar o beta da carteira. Em achando o beta da carteira, você vai ver com esse beta, porque o beta ele vai determinar qual a variação dessa sua carteira de ações em relação à variação do índice Bovespa. Como você está negociando no mercado futuro de índice Bovespa, você tem que achar esse beta da carteira e depois fazer uma continha com esse beta da carteira, quantos contratos futuros você precisa vender. Não cabe aqui eu fazer esse passo a passo, mas pesquisa aí, você vai achar como faz isso. Você acha o beta da carteira, você vai ponderar, Cada ação individual, quanto que ela representa a sua carteira, vai achar o beta da carteira. Com o beta da carteira, você vai achar, o, é, você vai pegar no dia que você estiver negociando quanto vale cada contrato de índice futuro de Bovespo. E aí, com esse beta, você vai achar quantos contratos você precisa vender para proteger a sua carteira. Então essa é a forma correta. E aí, novamente, faça só isso. Fez a continha, tá? vai lá e faz a operação do tamanho que você precisa para proteger a sua carteira. Se você começar a fazer a mais, gostar dessa brincadeira e começar a ganhar o, o, o grande problema é você ganhar geralmente o mercado prega essa peça você ganha as primeiras e aí você começa a acreditar que é fácil que é, você virou o gênio das finanças né, como o diretor lá da Sadia e só que a hora que o mercado virar aí vai te pegar na contramão você com um monte de contrato em aberto de um tamanho que você né, não vai suportar né, vai te quebrar tá? então a minha única orientação é essa espero ter te ajudado David Forte abraço aí para você. Bom, então era isso. São duas perguntas em texto aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, novamente, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Lembrando que segunda-feira agora, dia 28 de setembro, começa uma semana aí de série, uma série de vídeos é, e lives, né, para a gente falar sobre uh, conhecimentos, para ter a independência financeira. Se vocês quiserem, acho que vai ter aqui na descrição do vídeo. É, e talvez na tela final um link aí para vocês se cadastrarem aí para ser avisado aí quando esses vídeos forem ao ar. Tá, Joia? Foi um prazer estar com vocês e até o sábado que vem. Forte abraço.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.